0: Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle. Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier-Bâtiment Durable, Transition carbone, énergétique et numérique, de l'école des ponts Paris Je vous rappelle également le principe de cette émission qui est de vous préparer, de vous former, vous, acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier-bâtiment, afin que vous soyez prêts aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Donc aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujets développés durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. La question centrale, management-projet, quels sont les défis, est posée aujourd'hui Elle comprend notamment les fondamentaux du management des projets de bâtiments et plus spécifiquement les enjeux numériques et environnementaux. Alors pour répondre à cette vaste question, nous avons le plaisir de de recueillir les les avis, l'expertise de deux éminents spécialistes. D'une part Frédéric Gall qui est directeur de programme et également Jérôme Maillet qui est directeur général. Enfin, à l'issue de, de cette émission, en conclusion, nous aurons le plaisir d'interviewer Arthur Laperreire, euh, qui est data analyst, architecte notamment, et qui suit actuellement le, la formation du master. Frédéric Gall, euh, bonjour et bienvenue. Bonjour Benjamin. Vous êtes donc directeur de programme chez Bouygues Construction, une entreprise donc de construction. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son périmètre, c'est environ 60 000 collaborateurs, 12 milliards d'euros de CA, euh, répartis à 50-50 entre la France et l'international. À noter que Bouygues Construction intervient sur l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur, logement, tertiaire, ainsi que euh, sur des ouvrages d'art. Euh, Frédéric Gall, vous avez participé à l'écriture du livre du master et vous êtes également co-responsable avec Jérôme Maillet, de la semaine de cours du master, dont le thème est donc le management de projet et environnement numérique. Alors, pour commencer, euh, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous définir l'exercice du management de projet d'un bâtiment
2: Alors, c'est une, une vaste question parce que ce, ce management de projet, déjà, il va falloir définir ce qu'est le projet. Euh, dans l'acte de construire, le projet en fonction de quel rôle on a dans, le, dans les différents acteurs du secteur de la construction. On peut le voir comme un architecte, on peut le voir comme un maître d'ouvrage, on peut le voir comme un bureau d'études, on peut le voir comme une entreprise de construction, on peut le voir comme un exploitant, on peut le voir comme un utilisateur. Donc finalement, au travers du master, quand on va parler de management de projet de construction, on va essayer de le voir sur l'ensemble de son cycle de vie, de la programmation à l'exploitation, évidemment en passant par sa conception et sa construction. Donc c'est cet ensemble-là euh, qu'on va étudier, le rôle et les différentes fonctions et les différents rôles associés à ces différentes fonctions euh, au sein de la chaîne de valeur. Et, euh, et du coup, quand on parle management de projet, voilà, on a cette vue globale de la gestion d'un projet de construction.
1: Très bien, on on saisit bien la la définition justement du du management d'un projet. Vous faites appel, vos interlocuteurs, ce sont des clients internes, des clients externes également. Euh, Justement, quelles sont à ce titre les difficultés que vous pouvez rencontrer dans justement l'élaboration du processus et la conduite du processus de management d'un projet
2: Donc sur la la partie conduite de de projet, c'est un échange qu'on avait eu Benjamin, c'est que Finalement, que le client, que le maître d'ouvrage soit interne à une société ou externe, les difficultés sont les mêmes. Et ce qu'on avait mis en avant, c'est les difficultés liées au silotage du projet. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui font la programmation, il y a d'autres personnes qui font la conception de ce programme, il y a d'autres personnes qui vont le réaliser, et encore d'autres personnes qui vont l'exploiter sur un usage. Et donc, dans une durée très longue, parce que entre le moment où on réalise la programmation et le moment où le bâtiment va être occupé, peut se passer plusieurs années. Les usages peuvent évoluer. Et donc, il y a cette difficulté-là de déciloter l'ensemble de, on va dire, de l'acte de construire, de sa conception à son exploitation. Et c'est aussi pour ça qu'on aborde avec Jérôme différentes thématiques, comme le commissionnement, par exemple. Euh, qui est de comment est-ce que je peux bien prendre en compte les problématiques, euh, les demandes, hein, tout simplement, d'un utilisateur et d'en faire un fil rouge de la programmation jusqu'à l'exploitation et avec un passage de relais. Finalement, on essaie de faire 4 fois 100 mètres, mais plutôt un 4 fois 100 mètres, évidemment avec des relayeurs, qui se passent ce, ce bâton. Qui seraient, euh, qui seraient les demandes, euh, on va dire, de l'utilisateur euh, final de l'ouvrage. Donc on essaie de garder ce relais-là et faire en sorte qu'il ne tombe pas euh, pour garder la vision et répondre au mieux. Mais le maître mot est vraiment le décilotage de, de chacune des missions qu'on a citées.
1: Alors au-delà du décilotage, donc la difficulté que vous avez euh, évoquée, vous avez exposée, euh, j'imagine que votre discipline doit, doit aussi intégrer des nouveaux usages ou intégrer des, des, des nouveaux métiers comment voyez-vous justement votre, votre métier
2: à l'avenir aujourd'hui ce qu'on peut voir et ce qu'on voit arriver c'est qu'il va y avoir deux on va dire deux sujets majeurs il y a le, évidemment le changement climatique hein. euh, je pense que on, on, c'est un thème qu'on aborde avec Jérôme depuis maintenant six, sept ans, euh, il est plus, il a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, euh, malheureusement. Euh, donc, on voit que le, l'intégration des contraintes environnementales dans ce processus global de construction um, va modifier la manière de faire, clairement. Euh, le sujet financier reste en constant et on s'aperçoit qu'on va avoir de plus en plus euh, on va faire de plus en plus pour résoudre ces différents sujets et quand on dit faire appel au digital le digital n'est qu'un outil et ce qu'on va rechercher derrière l'utilisation de ce digital c'est vraiment le carbone et la productivité de nos projets qui sont à améliorer donc j'ai vraiment envie de dire les disruptions qu'on voit arriver c'est la productivité le carbone et ensuite tout un tas d'outils de moyens pour y arriver appuyés par le digital et c'est des révolutions qui vont arriver enfin qui arrivent hein, qui sont là euh, on, on sent vraiment le point de bascule euh,
1: je pense notamment euh, à la, l'industrialisation en fait de, aussi du processus de construction notamment euh, la, la, le, le préfat ça va ça va transformer non, non seulement votre métier mais peut-être plus généralement euh, la filière tout entière est-ce que vous pouvez nous est-ce que vous avez une vision par rapport à la, à la filière, en, en ayant une vision un peu plus macro sur son évolution
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, l'industrialisation est, est, est pour moi aussi appuyée par le digital, un moyen pour faire face aux enjeux de productivité et de carbone. L'industrialisation, on peut la voir, on peut la mesurer à différentes échelles. Aujourd'hui, on le voit, le hors-site pousse énormément et sur Bati Radio, il y a eu énormément d'émissions liées au hors-site. Le le sujet qui est poussé par le hors-site, si vous voulez, c'est quelle est la taille de ce que je vais préfabriquer. Euh, Je m'explique. Est-ce que je préfabrique euh, une salle de bain Est-ce que je préfabrique une chambre Est-ce que je préfabrique un voile Est-ce que je préfabrique une gaine palière, une gaine technique Quelle est la taille du module que je vais préfabriquer. Quand on pose ces ces questions aux industriels purs, évidemment, ils préfèrent euh, préfabriquer l'élément le plus gros. Quand on pose la question à des architectes, ils préfèrent utiliser des Lego Techniques que des Duplos, si vous avez des enfants. Donc, ils préfèrent que le grain et que la taille de préfabrication soit la plus petite possible. Donc, nous, constructeurs, on... On est en train de tester, je, je pense qu'Arthur en parlera tout à l'heure, mais on, on pense que la taille de ce grain doit être la plus petite possible pour répondre à toutes les contraintes, qu'elles soient architecturales ou techniques, imaginables sur l'ensemble des projets et l'ensemble des régions. Donc, hors-site, quand on parle de hors-site, ça peut très bien être une gaine technique, donc un élément tout petit, finalement, en termes de volume, une gaine palière Qu'une, euh, qu'un module 3D préfa euh, type une demi une demi pièce euh, ou une pièce entière. Donc la vision qu'on a nous aujourd'hui chez Boucle Construction, c'est qu'on va vers du de l'industrialisation. Tout le monde met sa vision derrière industrialisation. Pour nous, industrialisation ne veut absolument pas dire standardisation, mais industrialisation des process. Et quand on industrialise les, quand on industrialise les process, euh, on peut garder euh, vraiment euh, une variabilité importante pour répondre à tout type d'architecture et à, euh, à tout type de besoin. Okay. Bien,
1: merci beaucoup pour, pour votre éclairage euh, sur l'importance et les enjeux du management de projet nécessaires à tout projet donc, de construction. Merci beaucoup Frédéric gall
3: Merci. Merci Benjamin. J- Jérôme Maillet, bonjour. Vous êtes bonjour. directeur. Bonjour. Vous êtes directeur général de CETEC Bâtiments, une société d'ingénierie pour les projets de bâtiments non courants. Vous êtes également président de BIM for Value, le premier cadre de référence des usages du BIM. Enfin, vous êtes élu au syndicat Syntech Ingénierie, le syndicat des sociétés d'ingénierie. Avec Frédéric Gall, vous êtes co-responsable de la semaine dédiée au management de projets, au master Immobilier et bâtiment durable, euh, transition carbone et numérique de l'école des Ponts. Vous avez également contribué à l'écriture de Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, co-dirigée avec Dominique Naert, l'actuel directeur du master. Alors Jérôme... euh, euh, Frédéric Gall nous a parlé de digital, d'industrialisation. Sur le volet euh, plus lié au développement durable, quelles sont les performances environnementales qui sont attendues dans les projets de bâtiments
4: alors, ça, ça aussi, c'est une vaste question. Hein. Donc, euh, le, 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 la notion de performance environnementale est là aussi susceptible de, d'interprétation et peut, recouvre, euh, peut recouvrir un, un ensemble d'idées très différentes de la biodiversité au bien-être des usagers en passant par de la production d'énergie. Voilà, donc une des bases du management de projet, c'est donc de, de, déjà de, de clarifier et de clarifier les véritables objectifs du, du maître d'ouvrage. Alors, pour, pour, euh, pour rester sur deux objectifs parmi les plus importants, euh, du moment, euh, je vais parler d'abord du bâtiment bas carbone. Donc, Un bâtiment bas carbone, c'est celui dont, sur, son, sur l'ensemble de son cycle de vie, donc sa construction, euh, toute son exploitation et sa déconstruction ou son recyclage, il émet le moins de carbone dans, le, dans l'objectif de, 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 de correspondre au, au, euh, à, la, à la protection du climat. Donc ça, c'est le premier type d'objectif qui me semble le plus important. Un deuxième type d'objectif, c'est la maîtrise des consommations énergétiques réelles, donc de, vraiment de la facture énergétique, plutôt pour des bâtiments qui existent déjà. Donc, il n'y a pas pas exactement le même objectif, même si effectivement les deux se recouvrent en partie. Voilà deux exemples qui me semblent parmi les plus importants en ce moment qu'on peut attendre, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres de, de la part de, de bâtiments.
3: Alors, quand on prend ces ces, ces, ces critères de de bas carbone, de maîtrise des consommations d'énergie, comme vous les avez cités, mais bien d'autres aussi, quelles sont les conséquences sur le management des projets
4: alors les conséquences sont multiples, à la fois sur euh, quels acteurs doivent être impliqués sur ces projets, sur leurs missions, sur les processus de, de conception, de réalisation. Donc il y a de multiples conséquences. C'est ce qu'on essaie de, c'est ce qu'on essaie de, de, de mettre en lumière à travers notre notre enseignement master avec Frédéric. Donc pour donner jusqu'à le, rester sur mes deux exemples. Donc pour concevoir un bâtiment bas carbone, euh, il y a une nécessaire collaboration très en amont, notamment entre architectes et ingénieurs. Voilà, on, un bâtiment dessiner euh, effectivement euh, sans tenir compte de l'aspect carbone dès les premiers coups de crayon on peut vraiment euh, obérer le, ne serait-ce que la, la conformité euh, à la partie carbone de la, règle, de la nouvelle réglementation énergétique et la réglementation environnementale voilà donc donc ça demande par exemple voilà sur ce, cet exemple du bas carbone il faut que dès les premiers coups de crayon de l'architecte il intègre la dimension carbone ce qui est quand même une, une nouveauté assez forte et puis sur le second exemple, bon, il y a une, une 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 idée fausse qui circule beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est que, voilà, j'ai un bâtiment, euh, finalement pour optimiser, pour maîtriser les consommations, il suffit que j'ai le bon outil, il suffit que j'ai le le bon logiciel qui remonte les données, et là magiquement euh, mes consommations vont être maîtrisées. Alors évidemment c'est faux. Alors c'est nécessaire, c'est nécessaire d'avoir des remontées de consommation. C'est c'est nécessaire d'avoir le bon outil. Mais encore, faut-il le paramétrer pour qu'il donne les, les, les données intéressantes Et ensuite, il faut des hommes, des équipes internes ou externes qui soient capables de, d'analyser ces données, d'agir pour obtenir de, de, les résultats attendus, à savoir la maîtrise des consommations.
3: On voit bien qu'il y a des vrais enjeux, euh, il y a des vrais enjeux futurs euh, liés à, à tous ces, ces critères de, de consommation énergétique de bas carbone. De façon plus générale, quelles sont selon vous les clés du management projet de demain
4: alors, après, après une, une dizaine d'années bientôt de, 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 d'exercice de notre master, nous, ce qu'on, ce qu'on pense avec Frédéric, c'est qu'il y a peut-être trois points qui sont particulièrement importants. Donc, je reviens sur le décryptage et euh, l'explici- l'explicitation des objectifs hein, des de, 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 de projets. Donc, les, quels sont les véritables objectifs derrière les projets Ça, c'est, c'est très important. Sans clarification des objectifs, on ne peut pas aligner l'ensemble des acteurs pour, pour atteindre les, les performances voulues. Euh, voilà, donc, premier point. Deuxième point, euh, le jeu d'acteurs dont parlait Frédéric euh, euh, est, est inévitable. Voilà, Il faut comprendre, maîtriser les jeux d'acteurs, euh, ne pas les nier, ils existent, et comprendre comment on arrive à les dépasser pour, euh, une fois de plus, mettre l'ensemble de la chaîne euh, de, de conception, réalisation, d'exploitation des projets au service des objectifs environnementaux, numériques. Et puis enfin, euh, le, le, peut-être l'art le, 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 l'art le plus évolué, c'est trouver les bonnes organisations. Hein. Donc, il y a, là aussi, on entend beaucoup des, des personnes qui sont très convaincues de telle ou telle forme d'organisation du projet. Il faut faire que des conceptionnalisations. Inversement, non, non, c'est vraiment une absurdité. Les PPP, j'en veux plus. Voilà. Donc, on, a, on entend des, des, des choses extrêmement, souvent euh, des, des, des positions extrêmement dogmatiques sur ces sujets-là. Nous, on pense avec Frédéric qu'il y a une, une grande diversité d'organisations, de projets qui sont possibles, qui ont chacune leurs intérêts et leurs désavantages et que voilà, donc l'art du management de projet, c'est de choisir en fonction du contexte, en fonction des, des acteurs, en fonction des objectifs, euh, quelles sont les, les formes d'organisation qui, les, qui sont les plus adaptées.
3: D'accord, écoutez, merci, merci beaucoup Jérôme pour votre éclairage qui a pris un, un complément à ce qu'a dit Frédéric Hall, mais on, on voit bien que le, la gestion de projet, c'est un art évolutif et il faut être adaptable et, et savoir anticiper, avoir une vision. Merci beaucoup pour votre témoignage.
1: Merci Frédéric. Alors toujours pour approfondir ce thème qu'est le management de projet, nous recevons aujourd'hui Arthur Lapéraire qui suit actuellement notre master. Alors en substance, Arthur, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui a motivé, ce qui vous a motivé, pardon, pour suivre cette formation?
0: Oui, tout à fait. Euh, ben en fait, en, en, en complément de, de ma formation d'architecte et, et des expériences que j'ai pu développer en, en management numérique, euh, il m'a paru assez important de, de me sensibiliser au, au, au sujet durable que je maîtrisais peu. Donc suivre cet executive master m'a, m'a permis de prendre conscience des impératifs de, de transformation globale de nos sociétés dont l'immobilier et le bâtiment sont sont des composantes euh, fortes. Donc les la formation MS-MSIBD telle que telle que conçue euh, aujourd'hui aborde des sujets euh, très variés et qui illustrent d'une part la, la complexité du sujet de la transformation et d'autre part les, euh, les réponses systémiques qui doivent être euh, proposées. Je pense bien sûr à différents modules et composantes qu'on, qu'on a vues, comme la gestion de l'équilibre économique, environnemental et social, l'accompagnement au changement, le poids de la programmation pour un projet, euh, les stratégies d'optimisation de la maintenance, de la gestion durable de parcs immobiliers, euh, aussi les, les stratégies de financement euh, de financement existantes, et évidemment la, la bonne utilisation des, des outils numériques pour, euh, pour nous assister. Euh, je pense que cette formation m'a indéniablement euh, permis de, de positionner mon, mon quotidien professionnel dans un contexte euh, d'impératifs durables et, euh, et d'enjeux associés. Aujourd'hui, chez Bouygues, donc aux, aux côtés de, de Frédéric, dans le cadre de mes missions de, de déploiement euh, des méthodes d'industrialisation qui comprennent, euh, comme l'indiquait Frédéric, les, les sujets de, de solutions hors site, hors cycle, et également les nouvelles approches numériques de conception et de construction. Donc, pour faire simple, le le generative design, euh, nous intégrons pleinement les indicateurs durables tels que le poids carbone, au même titre que les indicateurs traditionnels de coût, de délai et de qualité.
3: Merci Arthur pour votre votre réponse. Alors maintenant, une question qui nous nous intéresse tous, pouvez-vous nous préciser le sujet de la thèse que vous allez développer et et les raisons de votre choix
0: Hmm. Bien sûr. Le, le, le travail que, que j'effectue dans le cadre de, de ma thèse est, est très lié au, très lié au, au sujet de, d'industrialisation, de la construction. Il porte sur, euh, sur nos capacités, nous acteurs de la construction et de l'immobilier à, à comprendre, à mesurer et arbitrer les enjeux de la transformation en fonction de, de données les plus fiables possibles. Comme indiquait Frédéric, euh, l'utilisation des, des, de la préfabrication euh, du hors-site euh, se peut se décomposer en, en, en plusieurs familles avec, donc du coup, du, des modules 3D de taille plus ou moins importante ou une décomposition en, en 2D avec euh, donc le sujet de la granumétrie qui permettra plus ou une, une configuration plus ou moins euh, euh, un peu différente. Euh, avec euh, si la granumétrie fine, ça créera beaucoup plus de sujets d'interface. Euh, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant avec euh, ces sujets d'industrialisation, c'est que ça euh, ça prépare la voie à euh, plus de facilité à comparer, à benchmarker des solutions euh, et à structurer de la donnée, euh, qui, euh, qui, qui qui sont les thématiques de, de ma thèse. Ma thèse, le titre que vous m'avez demandé est euh, « Machine Learning, outils outil de durabilité pour l'immobilier et la construction. Pourquoi Comment ?» j'ai, j'ai donc travaillé sur les promesses de valeur de ces outils algorithmiques, euh, les freins de nos filières, j'ai proposé des méthodologies de déploiement et et j'ai réalisé deux cas concrets euh, développés à partir de la base de données nationales des bâtiments euh, mise à disposition par le CSTB et l'ADEME en avril dernier, avec laquelle j'ai entraîné un un modèle algorithmique euh, prédictif d'émissions de de gaz à effet de serre qui permet avec une très forte précision euh, pour des maisons individuelles euh, d'estimer les émissions de gaz à effet de serre et cela sans forcément passer par la caisse DPE ou connaître les consommations de production euh, euh, chaud, euh, au chaud sanitaire ou ventilation. Donc à partir de ce calculateur, c'est un cas concret que j'ai, j'ai réalisé, on peut imaginer des bouquets de travaux effectués pour atteindre telle ou telle étiquette euh, en enveloppe ou équipement de production. Et à partir aussi de ce, de, de, de ce nettoyage de données, j'ai également réalisé une étude de segment de, de marché euh, par cluster pour euh, pour adresser ce, ce type d'offres. Donc voici un peu un, un cas concret d'utilisation de la donnée pour, pour un impact rapide.
3: Oui, sur un marché qui est en plein en plein boom et en plein développement. Merci beaucoup pour votre témoignage.
1: Eh bien merci okay. beaucoup messieurs pour votre pour vos apports, pour votre vos témoignages, votre partage d'expérience et votre vision sur ce thème euh, passionnant et je dirais aussi central qu'est le management de projet. Euh, nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre « Immobilier et bâtiments durable. Réussir la transition carbone et numérique » aux éditions Erol. Je vous rappelle que cet ouvrage est écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'école des ponts, écoledesponts.fr.
3: Notre émission euh, touche à sa fin. Euh, nous vous remercions tous pour votre participation. Euh, le mois prochain, nous répondrons à la question. Quels sont les défis de la programmation? Merci et à bientôt. À bientôt.
0: Immobilier bâtiment durable avec l'école des ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.